0: Jovem Pan Maringá. Inicia agora a transmissão do Fã News.
1: Informação. Dia, rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio.
2: Jovem Pan.
0: Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar. Pan News. Oferecimento Angelone é para todos. Angelone por você. Blendex, Mel's Brushes, Oral Time e Cicred.
1: Olá, muito bom dia para todos que nos acompanham pela Jovem Pan Maringá, pela Rede TV Paraná, também por uma de nossas plataformas. Todos vocês são muito bem-vindos para participar e ajudar a fazer o Pan News nessa quarta-feira Dia 28 de abril. Agora, o tempo na cidade. Agora em Maringá, 15 graus, sol, muitas nuvens. Amanhã, sol, muitas nuvens também. As temperaturas amanhã ficam entre 15 e 29 graus. Jovem
0: Fã Maringá, para todo o planeta. News, da Jovem
3: Brasil. Ratinho Jovem, do
4: Brasil.
0: Agora, Jovem, as manchetes de hoje no Pan News. Deputados estaduais
1: querem punição para quem não tomar vacina e ainda o governador Ratinho Júnior disse que se professores e diretores quiserem e se sentirem seguros, podem retornar às aulas presenciais mesmo sem vacina.
0: Jovem A única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade. Pan News. Pan News. The Power Station. Jovem Pan. Your number one choice on your radio. Informação com credibilidade. Fã News. Jovem Fã. A Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país.
1: 7 horas e três minutos. Repita. Sete e três. É o seguinte, você quer participar com a gente? Nossas linhas todas liberadas? Carioca, Bom dia para você, o ouvinte, dia. o ouvinte é sempre bem-vindo
2: Sempre, sempre bem-vindo, bom dia Paulo, correria total né
1: Correria total, é, ninguém, ninguém imagina o que acontece Boa. Culpa do Agnaldo Vieira, bom dia Agnaldo Vieira
5: pois, Bom dia a todos, uma excelente quarta-feira já meio... Chegou causando Frio.
1: distúrbios né Agnaldo Vieira, causando distúrbios e atrapalhando todo o andamento das coisas aqui
5: O importante é que você está aqui conosco O importante é que você chegou, bom
1: dia Bom dia Clóvis Pontes é Paulo Bonito, Jovem Pan, pessoal que não fala de, o teu fala teu
4: dia. de novo, Clóvis. Fala, fala de novo, fala de novo. Agora vai. Bom dia, bom dia, Paulo. Bom dia, equipe Jovem Pan e o pessoal que acompanha a gente sempre nas redes sociais pela rede TV. Muito bom dia. Bom. Direto de Curitiba, Fernando Tupan, blog do
1: tupan.com.br, as informações do Paraná. Fernando, muito bom dia.
6: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, João. Bom dia, Clóvis, bom dia, Aguinaldo Carioca e a todos aqueles que... Nos assistem de segunda a sexta aqui na Pan News.
1: Ângelo Rigon, bom dia.
7: Bom dia, bom dia a toda a bancada e quem nos acompanha, que tenhamos uma boa quarta-feira.
1: Sete horas e quatro minutos. Eu vou seguir por aqui. Você pode participar com a gente, nossas plataformas estão liberadas. Você pode fazer como o Lucas, a Cristina, o Sérgio, o Neuber, o Ademir, o Jorge, a Irene, o Doracia, a Adriana, o Joel, o Sanches, o Ricardo, o Juliano. O Luciano, a Ana, o Nico, o Reinaldo, a Letícia, o Hélio e também o Rafael, todos esses participando com a gente. Tem um ouvinte aqui, é, um espectador, na verdade, que participou com a gente ontem, é o Maicon. Ele, ele faz uma correção aqui, é o que a gente disse ontem. Ele disse que lá em Terra Rica ainda tem gente nos Três Morrinhos saltando de asa delta, sim. Acho que é meio improvisado, pelo que eu entendi, mas ainda tem gente saltando por lá, viu, Ângelo Rigon?
7: Pois é, é um amigo meu que esteve por lá esse tempo atrás, eu andei perguntando pra ele e ele falou, ah, não existe mais, o pessoal não tem mais aquela estrutura que tinha antigamente. Eu acho uma pena.
5: Vamos lá. Você pensei... quer... pode falar, Agnaldo. Não, eu pensei que tinham tirado os três morrinhos de lá, só tinha dois ou um, talvez fosse isso, mas Roubado que bom, um, lá nos acredito. anos 80 era o point da... De todo o Paraná e de toda a é, região. A gente saia
4: de um arame de moto para
1: para três morrinhos. Fervia ficou... lá, né? Fervia, fervia. fervia. Vamos para o assunto do ouvinte. Ó, o assunto é... foi muito comentado e tem que ser corajoso para falar algumas coisas, né? É o... sobre o plantio de maconha para fins medicinais. Os nossos espectadores dizem que concordam com o plantio para os medicinal. No entanto, isso pode ser uma bela desculpa para o cultivo da erva para ser fumada. Clóvis, é, por que eu disse coragem? Porque muita gente é, por aí, e eu não estou fazendo aqui Juiz julgamento, não, eu estou dizendo que muita gente por aí fez uso, faz uso, mas não tem coragem de falar. E em alguns aspectos colocam é, de uma maneira a se dar a entender, ah, não tem perigo, não tem problema, não tem, mas a grande maioria não. Diz que, eu não sei aí se é... Você está falando só da boca para fora, mas acha que o plantio para as questões medicinais do canabidiol é legal, mas para ser fumada não é legal.
4: O, o Brasil, tem, tem alguns precedentes a caminho a nível de Brasil, Paulo, que eu estou analisando já faz alguns, alguns, alguns meses. Uh, nós, temos um, nós temos um lobby a nível político, a nível de congresso, a nível de senado. Existe um lobby político para que se libere algumas situações no país que hoje são consideradas ilegais. Né? Um é o jogo do bicho, outro é o cassino. E, e agora ah, o plantio da cannabis para fins medicinais, que é, correto, que é correto. Mas nós caímos num ponto que eu, eu, eu acho que, considerando o Brasil é, na forma que a gente vem de um sistema judiciário falido, de um sistema político falido, uh, de um sistema uh, totalmente corrompido a nível de lideranças, as maiores lideranças, né, na sua grande maioria, nós corremos o risco de que se abra esse processo pra, exatamente para isso, para fins medicinais, e que é correto quem faz utilização diz que realmente é, é, é um tratamento que funciona, que resolve em muitos casos, inclusive com, com questão de depressão, cabeça e por aí vai, uh, mas nós corremos um risco grandioso de daqui a pouco nós, nós termos aqui em, é, no país praças liberadas para fumar maconha. Né? De repente nós damos uma liberada igual foi na Holanda. Você cria pontos uh, para que as pessoas possam consumir a droga. Tomara que isso não seja um ponto de partida Tomara Porque se isso acontecer, Paulo Aí nós degringolamos de vez Que o país não tem estrutura mínima pra nada E ainda se a gente conseguir fazer isso Nós vamos fazer igual tá o aborto hoje O aborto hoje é Usar a prerrogativa de Olha, é, estupa, não sei o que. Agora já tem gente entrando no Supremo em todo lugar, já tá. Virou a casa da mãe Joana. Então esse é o risco que nós corremos no país. E se isso acontecer, aí, Paula, aí lascou a carriola.
1: não tem algum risco liberar a maconha, liberar cassino liberar essas coisas todas aí que o Gloss falou? Ou o país já está levado à breca, então não vai fazer diferença nenhuma?
5: É, ontem até falávamos sobre isso, né? Você viu a liberação do, dos cassinos. É uma coisa que deveria não acontecer. Não seria ruim, não. Não, porque você tem aí um giro de, de, de mais trabalhadores trabalhando dentro da normalidade. O, os governos passam a tributar é, esses jogos. Né? E você, aí você tem, por exemplo, uma, uma ideia de que a contravenção né? no, no jogo do bicho, jogo de azar, é proibido. E o que, que é a Mega Sena? É um jogo de azar. Né? Que, é, todas essas loterias é, do governo. Então o governo poderia liberar também o, o cassinos. É, eu vejo isso como é, muita gente sai daqui do país para jogar no Uruguai, por exemplo. O Camigô
4: fica aqui mesmo.
5: E também tem os, 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 os não legalizados aqui que funcionam hum, né? hum. na cara do, dos governantes. Se houvesse a liberação, você teria tributos o governo teria um certo controle sobre isso, né? dizem que ah, mas isso fomenta uh, o contrabando, uh, armas, prostituição, e, uh, o tráfico, né? mas é uma forma de você ter um, um controle maior e ainda arrecadar sobre isso para o governo. Então a liberação de jogos seria e cassinos seria interessante também nesse sentido. A descriminalização da, da maconha seria interessante nesse aspecto para o, quem necessita do ativo da cannabis. Porque essas pessoas sofrem e só conseguem isso chegando a, ao mais extremo da justiça para conseguirem é, o produto para ser repassado para os filhos, né, para as pessoas que necessitam desse ativo. Então também teria que ser liberado para essa uh, necessidade dessas pessoas. Até porque para o chamado barato da maconha, né? para quem utiliza como, como droga alucinógena, uh, esse, quando é repassado o medicamento, é retirado, né? na, na produção é retirado esse ativo que dá esse, esse barato todo aí. Que os maconheiros adoram. Então, a liberação do. como é que chama? Cannabidiol. seria interessante por causa disso, né? Ele tira essa parte da, do alucinógeno da, da maconha e então quem usa para esse sentido não teria nenhum interesse em comprar na farmácia.
1: Fernando Tupan,
5: essas liberações aí do que a gente chama de contravenção
1: no Brasil, igual o Agnaldo acabou de falar, é, jogo do bicho, cassino, maconha, vai atrapalhar no quê?
6: Eu acho que não atrapalha absolutamente nada. Vai atrapalhar para o PCC que vai, vai ter que começar a operar diferente. Aí o que, que, o que, que acontece? Acaba a corrupção... Entendeu? Da, da pessoa ali que está é, pagando para ter um ponto e vender droga, acaba, diminui o número de presos nas delegacias e nas pete, penitenciárias. Sabe, a legalização da maconha pode ajudar em, em, em muitas coisas. Eu, só que eu vejo o seguinte: é, esse, essa proposta aí ela praticamente libera a maconha no Brasil, porque o que, que o pessoal faz no exterior? para falar que precisa fumar, ele vai lá e fala, ó, oh, glaucoma, tô com glaucoma, preciso melhorar a minha visão. E o pessoal dá, e não tem como. Eu acho que o, o país tem que começar a arrecadar que o número de maconheiro nesse Brasil aqui é imenso. Imagina... Quanto que a gente ganharia? Vai lá, cobra 100% de imposto em cima da venda. Tá ótimo. Imagina quantos milhões vai entrar para o país para fazer obras, para melhorar o sistema de saúde, para. Entendeu? Nós vamos. Vai ser um avanço vai ter mais emprego, mais fiscais. Mas tudo, é perfeito, sabe e até a jogatina também o Brasil é o país da jogatina, é mega cena é quina meu Deus do céu o que a gente tem que ter é uma legislação que faz, que faz o seguinte não é que nem é, esses caça que nós temos aí em bares, tem que ter tantos por cento da arrecadação tem que ser destinada para premiação e pronto, melhoramos e acesso para todo mundo
1: Ângelo Rigon
7: bem, São dois assuntos polêmicos né? Ah, Para alguns, como a gente ouviu ontem A maconha pode ser a porta de entrada Então por isso a liberação da maconha Para fumar, ela realmente merece um debate Bem amplo, envolvendo toda a sociedade E no, com o sistema carcerário que a gente tem é, a, Creio que a liberação No primeiro momento seria interessante Uh, mas tem que ver, obviamente, tem que ter mais discussão e ver o exemplo de outros países. A questão da jogatina é a mesma coisa. Uh, de tempos em tempos, fala-se em abrir cassinos. Desde que eu existo como gente, eu me lembro disso. E isso é usado, assim como a legalização da maconha uh, ou a descriminalização, para se ganhar dinheiro. Quem apresenta isso é deputado, é sempre o mesmo grupo. Tem até deputado evangélico no meio apoiando a, a abertura de cassinos e jogos. E cassinos também, em vários países, é a porta de entrada para outros crimes, para tráfico, a, 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 vários tipos de crime envolvendo, inclusive, violência. O que a gente vê em filme não é diferente do que acontece na vida real. Então, são dois assuntos polêmicos que não se resolvem apenas dando opinião. Tem que se ouvir toda a sociedade e ver o que dá para fazer. A questão do canadabidiol é diferente. É um medicamento, é usado em epilepsia, Parkinson. ela exige mais de 100 associações, segundo eu levantei ontem, no Brasil, que conseguiram autorização da justiça para obter esse óleo, o medicamento, e tratar os pacientes que precisam. Né? Isso é uma coisa. Medicação, medicamento é uma coisa... Agora a questão do uso, da liberação, da descriminalização da, da, da maconha enquanto recreação, né? é, eu, eu me recordo de uma vez, Paulo, tem esse negócio da marcha da maconha. Né? tinha Na época era uma novidade, a marcha da maconha. E para você desestimular pessoas que gostam e que elogiam os efeitos da maconha, é, eu publicava no jornal que a marcha dos viciados em maconha. Os caras ficavam doidos, né? Você def... Muita gente defende a maconha Ah, não, legal, não tem problema Mas quando você fala que a pessoa é viciada Que depende daquilo para tudo que ela faz Ela pensa duas vezes Daí, de novo, é um assunto muito polêmico
1: Concordo com você nesse aspecto Que o recreativo, digamos assim Como você <risos> chamou não acho que tem que conversar muito. Não sou muito a favor, mas o cannabidiol realmente é um medicamento e, e faz diferença na vida das pessoas que precisam. Cláudio, você tem mais alguma coisa?
4: Não, eu só acho que quando eu digo que uh, se você pega o princípio ativo para você poder trabalhar o, o, o remédio em questão medicinal, a parte medicinal da, da erva. Ah, eu acho que talvez nós precisaríamos trabalhar Então a liberação da importação Tem muitos países que produzem É porque nós temos um, ter um território imenso A gente não consegue dar conta O IBAM não dá conta, o CMB não dá conta A Polícia Federal não dá conta Nós conseguimos fechar a fronteira A gente tem dificuldade extrema de, 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 de cuidado que é nosso Aqui dentro do nosso quintal Se liberar, esse, isso aqui vai dar pano para manga O país não tem estrutura, Paulo Física para poder liberar O Brasil tem mesmo, o, o mesmo sistema ah, 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 de, de, de clima de Colômbia, de Bolívia, de Peru onde tem as grandes plantações dessa erva para fins de comercialização de droga e não medicinal então o Brasil não tem estrutura não vai fazer questão nenhuma de investir em estrutura então eu, na minha opinião, eu, Clóvis Pontes Sou a favor que se libere, então, a importação desse tipo de produto, porque se a gente liberar essa, onde passar um boi, passa boiada. Se abrir essa porteira, minha opinião, no Brasil não vai, não vai prestar, porque nós vamos acabar usando isso aqui para outros fins. 7 horas e 18 minutos. Repita: 7 e 18. O oh, Maringá
1: registrou 147 casos de novo coronavírus. Também, mas infelizmente, 10 mortes. São 6 mulheres e 4 homens. O boletim também mostra a inclusão de mais 10 leitos extras de UTI adulto geral nos hospitais particulares. Eu vou para Curitiba falar com o Fernando Tupan para ele atualizar a gente com os números estaduais. Fernando.
6: Paulo Caetano, o Paraná registrou 3.322 casos confirmados e 157 mortes. Foram 68 mulheres e 89 homens com idades que variam de 24 a 95 anos. Agora o Estado soma 929.05 casos confirmados e 21.660 homens. E Curitiba continua a cidade mais perigosa do Paraná com 29 mortes. Mas ontem a Secretaria Municipal de Saúde de, da capital... Admitiu apenas 23 mortes e 573 novos casos. Londrina teve 16 e, segundo a secretaria, Maringá teve 11 mortes e Almirante Tamandaré aqui na região metropolitana 9. É Mas o que chama atenção é que a região metropolitana de Curitiba teve mais mortes que a capital. E eu quero falar uma coisa para você, Paulo Caetano está na hora de a gente começar a pensar em abrir tudo. a gente vai falar, a gente falou vai falar nas escolas que o governador Ratinho Júnior eu entender e eu quero falar para vocês até o dia 17 de maio por exemplo alguns estados vão voltar totalmente às aulas presenciais então e, e a coisa mais interessante é que programaram para agosto a volta é, de, de bares, clubes noturnos com 100% de ocupação então tá na hora de a gente começar projetar o que nós vamos fazer e acabar com essa balela aí de quebrar cada vez mais a economia do, das nossas cidades e do nosso
8: estado
1: 7 horas e 20 minutos repita 7 e 20, nós vamos falar bastante ainda dessa questão de volta às aulas que o Tupan comentou aqui é um assunto mais para frente é, alguém, alguma coisa sobre esses boletins? Vocês
5: têm alguma coisa?
1: Agnaldo, Ângelo Rigon ou Clóvis Pontes?
5: Era só uma, uma questão não direcionada exatamente a isso, mas é o fato dos deputados, vereadores, não só aqui em Maringá, mas espalhados pelo Brasil, colocarem grupos é, de risco, grupos emergenciais para tomarem a vacina, né? A cada dia um grupo uh, é, é adicionado. E eu não vejo, por exemplo, se tem... Em, em, todos são emergenciais, todos são é, essenciais esses grupos. Mas, por exemplo, eu não vi nenhuma manifestação com o pessoal de supermercado, que trabalha em supermercado. Eles nem estão na lista, tá, Guilherme? É Só que desde saber. o começo estão trabalhando quase que todos os dias e, e muitas vezes todos os dias, né, atendendo todo mundo, né? É, adulto, idoso e, por exemplo, eu não vejo é, os políticos colocarem esse grupo na, no grupo de é, é, essencial. E cada dia tem um projeto aí adicionando um novo grupo. Todo mundo. Nós
1: vamos falar disso agora e também mais daqui a pouco, não? É o seguinte, ó, nós estamos para vocês, vocês todos terem uma ideia. Nós estamos no grupo 13, que é o grupo de pessoas. Entre 60 e 64 anos é, essa, é, o, é esse o grupo que está sendo vacinado nesse momento, tá? Então, esse é o grupo 13. Depois do grupo 13, veio o grupo com comorbidades, grupo 14, obviamente, né? Mas a vacinação contra a Covid aqui em Maringá ela continua, como eu disse. Hoje, a, a aplicação para primeira dose com pessoas com 62 anos completos ou mais de 62. E das 9 horas até as 5 da tarde apenas no sistema drive-thru é, e também a aplicação de segunda dose para pessoas que precisam já tomar o reforço então fique atento, entre no site da prefeitura observe lá os locais de vacinação para que você não perca essa questão da vacina, sobre essa questão Agnaldo uma coisa que tem chamado a atenção é que a coisa não caminhou como se deveria com os profissionais de saúde aqui de Maringá e também de outras regiões. Muitos deles ainda não foram imunizados. Nós já falamos disso aqui no Pan News, é, mesmo com o Plano Nacional de Imunização, colocando esses profissionais como prioridade. Nesse caso eles estavam lá em cima, era um grupo 4, nós já estamos no grupo 13 e muitos deles não foram vacinados. Aí ontem, a nossa equipe conversou com o chefe da 15ª Regional de Saúde, o Ederley Alcami, ele vai nos explicar aí o que é que está acontecendo e o que é que está sendo providenciado para resolver essa questão da vacinação do grupo prioritário de saúde que ainda não recebeu a dose.
3: Olá, bom dia. Sobre as doses de vacinas... É, para trabalhadores da área de saúde, nós recebemos um quantitativo do Ministério da Saúde baseado é, na campanha da H1N1 do ano passado. É, os municípios vêm entrando em contato conosco, pedindo uma recomposição dessas doses é, para a COVID-19, né? doses que o Ministério da Saúde entende ter mandado em 100%, baseado aí no nas doses da H1N1 do ano passado. A gente entende que para um município sede de macro região como Maringá, onde houve uma imigração muito grande é, de profissionais, porque aqui nós temos quatro grandes referências SUS é, para atendimento ao COVID, houve muita contratação de trabalhadores da saúde, temos aí também a rede... É, complementar, né? os planos de saúde em particular que também contrataram bastante e temos todos os profissionais de clínicas que atendem na cidade de Maringá então não, não deu para vacinar todo mundo, houve aí um pedido por parte nosso de um levantamento para Maringá aproximadamente 12.500 doses para completar essa vacinação e mais 1.300 doses para as outras cidades da nossa região Fazendo aí aproximadamente 13.800 doses para a 15ª Regional de Saúde. Isso foi um pedido da Secretaria Estadual para que fizéssemos isso. Isso está pronto, isso já está lá é, com a Secretaria, é, com a CESA, com a Secretaria Estadual de Saúde, que já está reivindicando ao Ministério da Saúde a recomposição dessas vacinas. Acrescentado a isso, em particular Maringá, você teve a inclusão dos alunos né, dos cursos de saúde no, no grupo prioritário Trabalhadores da Saúde. Então, isso também fez com que levasse para Maringá um quantitativo bem maior do que aquele da H1N1 do ano de
8: 2020. A notícia que você precisa saber no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
1: Ângelo Rigon, então a gente tá, tem falta aí de mais ou menos 13 mil vacinas. É preocupante isso, né? Porque o pessoal da área da saúde, gente que está trabalhando né, com, na linha de frente até, ainda não foi imunizado. Gente que não foi imunizada.
7: É uma situação que se repete, infelizmente, no resto do país. E um dado que me chamou a atenção, que o Wetherley falou é que essa coisa baseada na vacinação do H1N1 isso mostra a importância de acontecer o censo que foi cancelado de novo pela pelo governo federal quer dizer você enquanto você não atualiza dados de um país continental como o Brasil você corre o risco de ver mortes é o caso dessa da, da falta de vacinas para todos os profissionais de saúde Obviamente, o pessoal mais ali em frente está sendo vacinado, sim. Mas o correto, o ideal, ainda não foi atingido e deveria ser realmente todos os profissionais de saúde. Veja o caso, por exemplo, a gente não, não chegou nem a abordar aqui, mas o ex-prefeito de Paysandu Tarcísio, PT, foi denunciado, até abriram uma cintilância contra ele, porque deixou, depois que ele deixou a prefeitura, ele tomou a vacina com 59 anos, é, alegando ser psicólogo. O psicólogo é profissional de saúde, só que ele, ele diz que exerceu oito anos. Era prefeito e psicólogo no final de semana. E alegou isso para poder tomar vacina. O problema dele lá com, com, com as autoridades de saúde, se ele fez isso de plena consciência, é ela que vai resolver com ele. De qualquer forma, a gente ainda vai levar muito tempo, porque o país, todo mundo está vendo, não levou a sério, não acreditou na pandemia. É só lembrar que nosso presidente já anunciou o fim, havia anunciado principalmente no final do ano passado duas, por pelo menos mais de uma vez duas vezes, o fim da pandemia, que ela está aí, batendo direto na nossa porta, incomodando quem, quem está é, trabalhando com a saúde e é quem deveria realmente ter mais é, prioridade na hora da vacinação sem vacinação o que a gente vê é isso, vê o Tribunal de Contas processando dando prosseguimento a essas várias denúncias de fura fila. E é isso que dói, você vê profissionais que deveriam ser vacinados, não sendo imunizados, e gente se aproveitando, botando parente, funcionário, é, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores. É, são mais de 30 ex-vereadores do Paraná que tomaram a, do, a vacina indevidamente. Então, sério problema, Paulo, de uma coisa chamada Brasil. No fundo, é o jeito Brasil de ser.
1: Fernando Tupan, em Curitiba, vocês têm também uma situação dessa de profissionais de saúde que não foram imunizados ainda?
6: Olha, Paulo Caetano, aqui a, a informação que a Prefeitura nos repassou é de que todos os enfermeiros, médicos é, foram vacinados. E, e também soltou a informação de que o pessoal que trabalha nos hospitais, por exemplo, o pessoal administrativo, recepcionistas, todas também estavam é, tomando a vacina. E até houve aglomeração assim recentemente quando foi liberado para todos os setores dos hospitais. Eu acho que está acontecendo alguma coisa aí em Maringá que o secretário de saúde deveria ter colocado em primeiro plano justamente os atendentes de enfermagem para vacinar, porque nós sabemos que o lugar que mais se propaga o coronavírus é no hospital e depois no transporte coletivo, segundo os especialistas nos falam. Então, eu acho que a, a prefeitura tem que dar uma olhadinha aí e passar a vacinar todos os trabalhadores da saúde que são mais prioritários ainda que professores e qualquer outro setor.
4: Clóvis, rapidamente pra gente ir pro break, vai lá. Não tá, o, o, quem conhece o Ederle deve saber o quanto deve estar tá meio sofrendo, porque ele é muito, muito correto e trabalha, e trabalha muito bem. Eu discordo um monte de coisa, mas o Ederle é o caminho, é muito correto. E, e ele diz o seguinte: é, é, estavam vacinando o pessoal da, da, das forças de segurança. E aí fica o outro lado solto aí na Banguela.
1: 7 horas e 30 minutos. Agnaldo, a gente. E para o break, <risos> quase que eu te pego. A gente break rapidinho, eu gostaria que você falasse sobre é, a situação do incêndio. A Secretaria do Meio Ambiente aqui, Bem-Estar Animal de Maringá agora Guarda Municipal, acionaram o Corpo de Bombeiros na noite de ontem para apagar chamas de um incêndio no ecoponto do Jardim Piatã. Não tem ainda uma definição do que causou o fogo lá, são containers bem grandes... E fogo, né? A gente tem as imagens aí para quem nos acompanha pela Rede TV e também pelas nossas plataformas na internet. Coisa ruim, hein, Aguinaldo?
5: Essa é mais uma demanda antiga né, da sociedade maringaense que queria esses ecopontos instalados, né? Que são locais de descarte ali de resíduos sólidos. E um desgraçado já tem uma imagem que capta uma pessoa... É, ateando fogo ali nesse local e, e tem que pegar a polícia tem que pegar e dar uma lição nele bem dada, que eu sempre digo né a volta do Dr Remo porque isso aí é um, um é um anseio da comunidade maringaense é, novos pontos serão instalados uh, ecopontos na cidade esse do Piatã é o, é o projeto primeiro ele estava dando resultado, né? Claro, um ou outro levava lá é, bens inservíveis que não, não podem ser descartados, enfim, mas a maioria da população estava gostando. Eu até acredito que... Eu tenho uma dúvida se não é alguém ali próximo que não está gostando do ecoponto naquele local ali, né? Apesar da... Da, da utilidade desse projeto, do EcoPonto, Isso faz com que cenas lamentáveis, né, como uh, algum tipo de resíduos que não fiquem jogados pelas ruas da cidade, tenham um local, um destino correto, e alguém, às vezes, que não queira esse tipo de serviço, alguém que está incomodado. Eu acho que não é só um simples, um simples vândalo que teve a ideia... De fazer isso. Eu acho que alguém, é, até que talvez more perto ali, que não esteja gostando, que não queira esse tipo de, de serviço ali próximo à sua residência. Mas tem que pegar e, e dar um castigo aí, merecido e exemplar, infelizmente.
1: 7 horas e 33 minutos. Repita. 7h33. A gente vai para um break rapidinho, já já a gente está de volta com mais informação e muita opinião aqui no Pôneus. 7h33? Repita. 7 horas e 33 minutos.
4: Cláudio, você tinha alguma coisa pra falar a respeito desse do, do, do fogo aí no ponto? Não, Paulo, é uma informação que chegou. É, o Tupancho comentou alguma coisa que Curitiba tá tudo ok, mas lá está faltando 20 mil doses da vacina. Então não está tudo ok, tá faltando 20 mil doses. Chegou isso aqui da 15a Regional de Saúde, acabou de chegar essa informação. 13 mil para Maringá, 20 mil doses para
1: Curitiba. Curitiba.
4: Ouvintes, Aguinaldo,
5: vamos lá. O... Destaca a participação do Luiz Leal, também do Bruno Thiago Contessoto, sempre nos ouvindo, a Sandra Nóbrega, o Márcio Tesolin, o Silvio Maio, também a Nina Santana. Eu destaco aqui alguns comentários nas redes sociais do Elton Carvalho, que diz que a legalização da maconha não vai acabar com o mercado paralelo ilegal. legal. Se acabasse, não teríamos, por exemplo, o cigarro em massa vindo do Paraguai. O tráfico apenas vai mudar para uma simples contravenção. O Jonathan Monteiro diz que traficante vai virar empreendedor legalizado. O Anderson Sampaio diz que estão liberando geral até condenados de primeira e segunda instância. O país está uma maravilha. O Mário Martins diz que cassino será um jeito que os políticos terão de lavar dinheiro roubados.
4: Vai, Clóvis. Foi essa, essa daí foi boa. A do Anderson, O Marlon Almeida, disse Clóvis, liberar apenas a importação da cana canabidiol, o valor não irá baixar e nós vamos ter duas dificuldades, que é o preço e a importação. E eu concordo com o Marlon, mas, Paulo, é, aí nós vamos, Olha que duro. Então nós vamos ter que pegar esse pessoal da base que está trabalhando na, 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 na parte da, da Câmara dos Deputados e mudar esse projeto, porque, na minha opinião, continuo com a mi, minha mesma opinião: o Brasil não tem estrutura para liberar isso aqui, isso vai virar a casa da mãe Joana. Então, criar algum jeito, Marlon, é, pressionar esses deputados para que eles tratem diferenciação nessa importação ou subsidiar alguma coisa, porque entre os males o menor. É, se liberar, eu acho que o país vai desandar em relação a isso. Já está tudo desorganizado, mas vai piorar o negócio. Ângelo Rigon, você tem participação?
7: O Lorival Ferreira, só lembrando que o Ministério da Saúde prometeu vacinar até o final de março todo o grupo prioritário, incluindo, obviamente, o da saúde, e até agora no Brasil inteiro não conseguiu. Ah, o, o ministro, segundo ele, anunciou, passou agora de final de março para final de maio, para vacinar todo o pessoal da
1: área de saúde Agnaldo Vieira, novamente, você tem mais aí? Manda lá
5: o... eu agradecer a participação também do Michel Gonçalves, do Sandro Batista a respeito da da, 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 da vacinação aí, também o governo federal eu acho que sim, tem que seguir o plano nacional de imunização e pronto, acabou, bom ou ruim mas tem que segui-lo, né? então por isso que essa participação dos municípios aí mudando, alterando, eu acho que acaba atrapalhando. E também o governo federal né, tem uma certa culpa porque já tinha determinado para que se colocasse. Bom, voltamos lá, Paulo.
1: 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 e 36. A gente vai tocar o pano aqui, vamos mudar um pouco de assunto, depois a gente volta a falar novamente de vacina, porque. Tem uma situação do governo do estado. Eu vou chamar nosso repórter Roberto Lima, por quê? Porque ontem a, a Câmara de Vereadores votou a prorrogação do Refis. Nesse Refis atual, o Maringá já fez mais de 4 mil contratos. Eu vou chamar ele, então, Roberto Lima, vai contar a gente todos os detalhes do que tá acontecendo com o Refis aqui em Maringá.
8: Bom dia para você, Paulo, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Bom, a Câmara de Vereadores de Maringá aprovou nesta terça-feira a prorrogação do Programa de Recuperação Fiscal, o REFIS 2021, da Prefeitura de Maringá. Agora, o novo prazo ele segue até o dia 31 de maio. A Secretaria de Fazenda ela fez mais de 4 mil contratos do REFIS até o dia 20 de abril, somando um total de 84 milhões de reais negociados. Com 6 milhões de reais já recebidos. O refis ele é um incentivo ao pagamento à vista ou parcelado de dívidas e multas municipais inscritas ou não em dívida ativa, ajuizados ou não. O valor de cada parcela ele não poderá ser inferior a R$ 400 reais quando for débito de pessoa jurídica e R$ 100 reais quando for débito de pessoa física. O atendimento aos contribuintes é exclusivo por agendamento que deve ser feito através dos telefones 3221-1246, 3221-1403 e 3221-1356. Roberto Lima, para a Jovem Pan. Jovem Pan Maringá,
0: 26 anos.
1: 7 horas e 38 minutos. Repito, tá? Sete trinta Angelo Rigon, o refis já é uma oportunidade para quem é mal pagador, Aí eles prorrogam para mais 30 dias, é mais oportunidade para quem paga mal, é difícil de entender.
7: É, agora tem que colocar na balança, apesar de a gente pensar igual nisso, né, que está privilegiando os maus pagadores, mas tem que pesar na balança nesse momento a, a questão da pandemia e o quanto isso atrapalha a vida das pessoas. Não à toa, uh, o próprio governo federal está sempre tá buscando saídas para inadimplentes, os governos estaduais, a gente está vendo o caso de PVA que o governo fez, impostos estaduais e, claro, o, o, o município. Aliás, ontem, na entrevista por Luiz Nassif, o prefeito Luiz Maia citou justamente isso. Né? É, você tem que fazer um, uma espécie de balanço, contrabalançar. Se você oferece assistência, você tem que cobrar é, medidas restritivas, senão você não consegue manter. Então, infelizmente, apesar de eu ser contra, tem que considerar que não existe, não, para muita gente, infelizmente, outra coisa a não ser você parcelar. Muita gente, Paulo, depende de dinheiro, depende daqueles 90 reais do CRAS, depende do Bolsa Família. Nessa hora, a, o coração às vezes tem que falar é mais forte que a razão.
1: Sete horas e quarenta minutos. Repita. Sete e quarenta. Nós vamos voltar a falar da questão da vacina, porque tudo gira em torno de vacina. Ultimamente, todas as atividades, tudo que você fala aqui na nossa região, aqui em Maringá, no Paraná e também no Brasil, tudo é... Ah, tem que esperar a vacina, tem que esperar a vacina. E aí, numa entrevista coletiva... Ontem o governador Ratinho Júnior disse que os alunos do Paraná poderiam voltar às salas de aula, o ensino presencial, mesmo antes dos professores serem imunizados. Isso no caso específico em cidades que têm uma situação mais tranquila e onde diretores e professores se sentirem seguros para retomar as atividades essenciais. Vamos ouvir o que diz o governador Ratinho Júnior sobre esse assunto. É que vacinando a partir dos 60 anos, que é o que a gente é,
6: espera e está acontecendo já em algumas cidades é, esse mês de abril, mas tardar os primeiros dias de maio, a ideia é que a gente já comece também a vacinar as pessoas com comorbidades e também é, os professores, que daí vai ter um retorno mais tranquilo. claro. Como eu falei, se tiver um, um diretor e uma escola que os professores entendem que está tranquilo a, a pandemia na
1: sua cidade, tem um ambiente para que possa voltar com segurança, claro que a gente não vai vetar. Né? Nós vamos estimular que isso aconteça. 7h41. Um. Um. Ah, o Plano Nacional de Imunizações, de eu já falei disso aqui hoje, depois de vacinadas as pessoas com mais de 60 anos, viria o grupo com comorbidades o que o governador falou, que é o grupo 14. Os professores estão no grupo 19 e 20. 20, o 19, os professores do ensino fundamental e médio, e, e o grupo 20, os professores de ensino superior. Depois de pessoas com deficiência... É, então, seria grupo 14, depois vem deficiência permanente, depois situação de rua, pessoas em situação de rua, população carcerária, funcionários do sistema prisional, e somente depois os professores no grupo 19 e depois o grupo 20. Agnaldo Vieira, levando em consideração tudo isso, o Plano Nacional de Modernizações, os professores são do grupo 19, nós estamos no grupo 13 ainda, ainda tem algumas etapas para se cumprir. Você acha que numa cidade que estaria em tese mais tranquila, a gente tem falado que Maringá está mais tranquilo que aqui, mais tranquilo que lá, estamos numa situação boa perto de outros e tal. Você acha que os professores vão se predispor a voltar para a sala de aula sem vacina?
5: Eu acho que poucos vão se arriscar, né? Eles já começaram esse trabalho de, de exigir a, a vacinação, mas a gente poderia estar melhor, tem muita gente que não gosta, principalmente os ligados, os apoiadores ao governo federal, mas a gente não precisaria estar vivendo é, pedindo, pelo amor de Deus, para ser incluído em alguns grupos, se o nosso Querido presidente, tivesse aceito ah, 70 milhões de doses da Pfizer lá atrás, no ano passado, né? A gente já estaria possivelmente aí vacinando as crianças se ele fosse mais esperto e mais ágil. Está é, tentando é, agora se mexer, é um pouco tarde, mas pelo menos está se mexendo, né? É, acho que o, o país passou a frente é, pelo menos a frente da Índia né? ali está um colapso terrível mas a Índia não é exemplo para ninguém infelizmente é, a gente tem que se comparar com países é, ruins nessa questão é, a questão da vacinação é, é essa né? é reaguardar porque é o que temos para o momento para sairmos dessa, dessa pandemia o menos ralado possível Vamos aguardar que essas, essa quantidade de, de vacinas venha, porque aí, independente do, do grupo, a agilidade, né? você vê que quando estávamos num ritmo bom, a cada dia nós tínhamos uma idade né? decaindo e a gente já fazia previsões para o pessoal de 50 anos, o pessoal de 40, você tinha até uma previsão naquele ritmo que vinha. Né? Mas aí tem essas paradas, alguns grupos que são prioritários, está faltando. Para vacina para esses grupo para esses determinados grupos, então você já fica com a previsão de, de ser vacinado lá para o final do ano, Fernando Pão. Com essa lista aqui, nós estamos no grupo
1: 13. Depois vem pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, pessoas com situação em situação de rua, população privada de liberdade, funcionários do sistema é, prisional e aí sim os professores. A perspectiva é boa de volta às aulas. O governador está tá confiante, mas será que dá para ter essa confiança, tendo em vista o número de vacinas que chega?
6: Olha, eu acredito que sim. Nós temos aqui: o governador falou que nós vamos é, o próximo passo é vacinar 1,7 milhões de pessoas com doenças aqui no Paraná. E se ele ele pode ir tranquilamente pular e resolver esse problema dos professores aqui na região metropolitana na cidade de Serra Azul as aulas vão voltar nos próximos dias que os casos lá são são pequenos agora você falou aí é, moradores de rua pelo menos o, na região que eu passo lá parece que os moradores de rua não estão sendo afetados pelo coronavírus, que todos estão lá e não senti falta de nenhum do pessoal que anda na, na minha região. Então, é mais importante você vacinar as pessoas que têm contatos. A verdade é o seguinte, a qualquer gripe que você pegar, hoje é coronavírus e ponto final. Todo mundo vai pegar coronavírus. Uns vão ficar mais outros vão ficar menos. Aqueles que se tratarem nos primeiros dias, nos três primeiros dias, não vão ter nada. Por isso que é importante você se tratar no primeiro dia e não ficar tomando é, os remedinhos para dor de garganta que o posto de saúde dá. Aí é melhor você gastar um dinheirinho e fazer o que o Rigon não gosta, que eu falo, que ele fica até bravo e com a sobrancelha levantada, que é tome o kit se você puder, mas não passe a vida tomando
1: que é outra coisa você quer tocar fogo né é. Fernando Tupan, eu, mas eu vou tocar direto é, vou, todo to mundo vou tocar direto pro Clóvis ai, ai, ele é. levanta a sobrancelha mesmo, é. ele é. fica, ele é, tá fica com a sobrancelha eriçada ele, ele ele, é. vai Clóvis Ó, o, 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 os grupos ali Clóvis, do grupo 1 até o grupo 29 que é o plano nacional de imunização eu não sei exatamente qual o critério de escolha só que, se a gente for falar com base na onde a gente está, sempre a gente vai achar que algum grupo não deveria estar ali e deveria ser outro grupo. Por exemplo, o um grupo de moradores de rua. As pessoas acham que eles são mais vulneráveis. Então, é por isso que estão ali. Tecnicamente, eu espero que tenha sido assim as escolhas, né? Porque, para outras vacinações também, como o Ederley falou, são usadas aí vacinações anteriores foram usadas como base para é, traçar o plano dessa vacinação. Agora. O governador está otimista ou não? Otimista demais ou não? Tem que ficar mais esperto porque a gente não tem essa quantidade toda de vacina ainda.
4: Tá. Sobre esse grupo, eu ouvi alguma coisa algum tempo atrás que havia, é, que havia a, em relação à vacinação, prioridade ou não, a, dependia de cada estado. O estado teria uma certa autonomia, é para poder para poder vacinar. Então, por exemplo, é, é, o Estado reúne com o Ministério da, 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 da Saúde e define se pode mudar algum grupo ou não. Isso aí teria essa essa prerrogativa, de repente alguém pode me orientar melhor, e aí por isso que as forças, as forças de segurança pularam na frente desse calendário, e o calendário era outro, e mudaram esse calendário, se eu não me engano, então eu queria que se alguém estivesse ouvindo, pudesse me trazer essa informação de uma forma até melhor, eu ouvi isso aí em relação ao Ministério da Saúde. Agora, em relação à fala do, do Governador do Estado... Por isso que a gente questiona os critérios que são adotados para poder avaliar a, a base técnica, Ó, critério técnico, porque quando a gente tinha já um grupo dizendo, olha, nós queremos trabalhar principalmente as escolas particulares, nós seguimos os protocolos, nós temos as medidas é, é, que são exigidas é, pelo sistema de saúde, e a gente tinha, a, a, tinha condições de trabalhar, isso era... Isso era muito claro em relação a essas lideranças empresariais. E eram barrados. Por quê? Critério técnico. Agora nós temos uma fala que vem na contramão e questiona o critério técnico, porque se ele diz o seguinte, olha, agora carioca, você é o responsável, você pode ou não se você sentir segurança. Só que antes era o seguinte, vocês não podem, por quê? Porque tem critério técnico, nem com segurança, nem com nada, porque nós definimos, e agora a fala mudou. E por que a fala mudou? Será que a sacolinha começou a murchar, não está tendo entrada, não tem ICMS? Como é que tá o caixa do governo federal, do governo estadual? Por que que se mudou o discurso? Cadê a coerência do discurso de antes, o durante e o agora e o depois? Nós vamos saber o raio do critério técnico daqui a algum tempo, porque na minha opinião não bate o que se fala com o que se exige. Porque se você libera, Paulo, e joga para os professores, como é que você vai justificar agora o que você falou lá atrás? Se os professores queriam, se alguns, alguns profissionais queriam, e não, e não poderia, porque usava o critério técnico. Agora nós estamos transferindo isso aqui para o professor. Então não tem muito sentido a fala... E aí, nós vamos entender de novo. Eu vou repetir. Por que, que nós liberamos um ônibus, blá, blá 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 blá, e aí usamos critério técnico para fechar a praia, mas a gente libera o ônibus, libera um monte de coisa, libera mercado, e inclusive é, sistema de vacinação: quem pula na frente, quem não pula. Não é, Paulo, o país não tem, não tem coerência política nessa pandemia. Por isso eu digo: se tiver para mim ganho político, critério técnico muda. Se tiver para mim perca política, o critério técnico. O técnico muda de novo. O que importa é a primeira visão política, depois a humana.
5: Agnaldo. Só complementando a informação do Ederlei Akomin, diretor da Regional de Saúde uh, aqui de Maringá, que disse que isso pode acontecer entre os grupos prioritários, sim, e isso pode acontecer inclusive no decorrer da vacinação e a determinação para que as, uh, o pessoal da, da, das forças de segurança fossem vacinados foi do Ministério da Saúde.
7: Ângelo Rigon. Não, nada a acrescentar. Acho que o pessoal abordou tudo. É questão de, também de esperança, né? A gente tem que acreditar que uma hora a gente volte a ter aulas. Acho isso muito importante. Agora, não se pode dar discurso para nego doido aí que quer. Ah, porque o, todo mundo voltou e o Brasil não. Põe isso é no lugar dos professores. Coloque-se no lugar deles. Você faria? Você iria para uma sala de aula? presencial, é complicado nessa situação e, e a culpa é só voltar no tempo. A culpa é de quem deveria liderar e não liderou a contento. No mais, só para reclamar, Paulo, aproveitando que é o, o, o tema, eu recebi muita reclamação de Sarandi. Diz que Sarandi tem muita gente que não está levando a sério e você raramente vê Pessoas usando máscaras na periferia. É essa informação que me passaram, oh, Sarandi já foi conhecida por ser uma cidade meio insegura, ter uma né, segurança é, até certo ponto complicada, mas hoje é conhecida porque muitas pessoas não, é, estão usando máscara e isso assusta quem usa, quem segue as regras sanitárias básicas que as autoridades recomendam, Paulo.
1: Oh, mais uma, uma pitadinha de pimenta nessa história. Os deputados estaduais aqui do Paraná, alguns, né? Alexandre Cura, Demar Traiano, Luiz Cláudio Romanelli eles apresentaram na Assembleia Legislativa ontem uma, uma, um projeto de lei para incentivar a imunização completa da população paranaense contra a Covid-19 e penalizar pessoas que não se vacinarem após o término de todas as fases da aplicação. O texto determina a proibição de acesso de pessoas não vacinadas em creches, escolas, universidades públicas e particulares, em ônibus, trens, aviões, embarcações e outros modais de transporte. Também impõe restrições para a obtenção de documentos públicos, inscrição em concursos públicos, em cargos públicos e em demais modalidades relacionadas ao Estado. É, nós não temos vacina... Cabe um projeto desse agora, Clóvis, rapidamente, para a gente já encaminhar?
4: Ah, pelo amor de Deus, é, é, com todo respeito aos nobres edis, com todo respeito aos deputados, eu arrumar o que fazer. Pelo amor de Deus, daqui a pouco nós vamos estar vivendo uma antidemocracia, aonde você sair na rua o cara, ó, oh, você não pode sair na rua, vai volta para sua casa, se não voltar para casa tá preso. Não fazem nada em relação à corrupção, formam um grupo, criam um grupo, se aliançam, se, 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 se entrelaçam, defendem, defendem aqueles que estão no meio político e que não têm condição mínima de ser defendido e agora e não se posiciona Agora vem, vem criar um projeto desse Tem um pedágio pra eles tomarem conta tem, um monte, tem situação de aeroporto que preparam todo o aeroporto Gasto que tem de governo estadual Deixa tudo bonitinho, agora privatiza Porque não privatiza quando tá pista ruim Quando tem buraco na pista, não Dá tudo pronto, agora privatiza Então eu vou achar o que fazer eu, tô, eu já tô meio cansado de político, Paulo A gente se irrita Porque eles, eles são votados para representar o povo No fundo eles representam a própria classe o projeto é ruim, o projeto é de perseguição e outra coisa. Uh, tem coisas prioritárias para ser feito. Inclusive em relação à vacina, que eles não conseguem resolver, já que estão metendo o BD, então resolve o problema da vacina primeiro. Você
5: concorda com o Cláudio é que não? Pela primeira vez, né? Sempre é bom, assim ele dá uma, uma variada de vez em quando, mas eu concordo aqui até com a opinião do, do Wesley Rocha, ouvinte nosso, né, que é a respeito da, da liberação dos professores em sala de aula, ele diz que para utilizar, por exemplo, telões é, de vídeo na, nas salas de aula, quanto mais tecnologia forem aprovadas, menos professores serão necessários, pois o, pois o mesmo professor pode dar aula em outros períodos, é, uma aula gravada, por exemplo na, nas escolas a, precisaria apenas de alguns coordenadores ou professores online né? então é, tem que se buscar um meio termo é, mas é que é, muita gente está tá sentindo falta da aula presencial né? E principalmente os pais dos alunos que não aguentam mais a molecada em casa Rigon, esse projeto aí dos deputados você acha que tem a ver num momento como esse? Não,
7: se tivesse realmente vacina para todo mundo, eu acho que os negacionistas tinham que pagar o pato. Tinha, sim, acho, quebrando o projeto. Mas a questão é que não tem vacina para todo mundo. A coisa aqui no Brasil começou atrasada. A gente não tem teste suficiente. É aquela coisa de sempre. Mas se fosse uma situação normal, tivesse todo mundo com a, com a certeza de que seria vacinado tal dia, o calendário seria seguido, tranquilo. Mas o governo, só para ter uma ideia, esse cena de umas três, quatro vezes a vacinação dos grupos prioritários. Então, a coisa não é tão simples. Só respondendo, respondendo não, colocando um, um, um ponto aí no que o Clóvis falou, tem coisas que não cabem a deputado. Então não adianta cobrar de deputado. Né? Certas coisas não, 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 não adianta cobrar. E tem que botar também que não é só que é, penalizar, tem que penalizar quem não toma, porque coloca. O, a, o vizinho, o, o companheiro, os demais em risco. Mas tem que penalizar também as pessoas que têm medo de agulha, como o, o próprio uh, Clóvis.
4: Eu, se vocês estão. Quer me penalizar por quê? porque você não toma vacina. Não, então pera um pouquinho, ô Rigon, então eu vou falar para Alexandre Curio, para o Romanelli e para Traiano, para o Traiano Traiano. Ah, hoje, nós, nós, tínhamos uma libera... nós tínhamos um processo de liberação aqui no estado do Paraná, que foi o primeiro que se movimentou nesse sentido, em relação a Sputnik V, Sputnik V. Aí você cria um projeto desse e obriga o trouxa aqui a tomar essa vacina. Aí vem a Anvisa, dois meses depois, diz o seguinte, olha, isso aqui é uma bomba relógio. Como é que fica? Quem vai se responsabilizar? Eu venho falando nessa bancada desde o início que eu estou aqui do período da pandemia. É o vírus da confusão, que não há critério, que não tem distanciamento social. Isso é só falar, se não existe. Era bom, mas não existe. E outra coisa, cadê comprovação de vacina? Que também era precoce, entre aspas, porque nós estamos em fase de estudo. Tá aqui a bomba relógio da Sputnik 5. Agora vem Ale Alexandre Cury, Romanelli e me obrigar a tomar vacina eles, eu se eu quiser eu não posso tomar agora eu não tô querendo imunizar, eu quero me imunizar com uma coisa que preste, não com porcaria, eu não vou botar qualquer coisa no meu corpo pode porcaria, pode pressão política não, não tem bom senso então eles vão ser responsáveis por alguém que morra por uma vacina que não tem comprovação esse é meu, esse é meu questionamento, eu não questiono a vacina eu questiono a forma como está sendo politizado esse processo todo mas tem comprovação de ineficácia da Sputnik? a Anvisa não importou até agora e se alguém tivesse tomado, porque já estava liberado em 14 estados se tivesse liberado, se o STF tivesse liberado... Isso, Documentação, Clóvis. Tudo bem, então, mas, mas já, antes já era para estar liberado. A pressão foi para se liberar. E agora a Anvisa diz, opa, espera um pouquinho. Isso aqui é uma bomba relógio. Então, se tivesse liberado antes, eu já teria tomado a bomba relógio.
1: Oh, Fernando Tupão, vou dar um minuto para você falar desses assuntos aí. Vai.
5: Olha, Paulo
6: Caetano, isso já está bem cansativo. Mas eu, o que eu quero falar é o seguinte, as aulas têm que voltar. Eu só não entendo o discurso, por exemplo, em falar... Ah, não, as aulas das escolas municipais e estaduais não podem votar. Mas por que permite que as escolas particulares voltem? Por que permite que os caixas de supermercados, empacotadores trabalhem? Então, alguma coisa está errada. O que está que errado nisso tudo? Sabe quantos anos nossos alunos... Essa paralisação de quase um ano e meio nas escolas vão levar para reaprender matemática segundo estudiosos, há, de, no mínimo, sete anos. O que vai ser a nossa geração? Por culpa de quem? Por culpa de algumas pessoas, alguns sindicalistas que falam, não, não, não podemos ter aula. Nós podemos ter aula, porque se po podemos ter aula nas escolas particulares, nós podemos ter aula nas escolas estaduais e municipais e acabar com essa balela que não podemos nada. Chega, está na hora de a gente voltar ao normal. Eu não aguento mais ficar preso em casa. E eu acredito que todo mundo está assim. No final de semana, abriram Ibirapuera, a Globo estava reclamando lá porque estava lotado. Ninguém aguenta mais ficar em casa. E você não aguenta, teu filho não aguenta. Agora, nós, o, o que a gente tem que saber é o seguinte... A nossa realidade é totalmente diferente do que a gente tinha até começo do ano passado. Nós vamos ter que continuar tomando cuidados, usando máscara durante anos, até nossos organismos terem todos os anticorpos necessários para vencer, para vencer a Covid-19. Oito
1: horas em ponto. Repita. Oito em ponto. A gente está encerrando só para tirar dúvida. Teve gente que ficou com dúvida, eu sei que ficou. Eu vou só explicar para todo mundo aqui: ó, é isso mesmo. As forças de segurança são o grupo 21 para tomar vacina. Enquanto isso, a, a população privada de liberdade, os presos, a comunidade carcerária, são o grupo 17. Tá, não é isso mesmo. Os presos vão ser vacinados antes das forças policiais. Tá bom. É. Tchau, Agnaldo
5: E o pessoal da imprensa, Língua Preta?
1: Acho que é o último, né? Do Nem grupo. conta, não tá aqui. Um eu abraço. Eu procurei meu nome aqui. Até mas não amanhã. Tá. Eu não acredito. Ai, meu Deus. Tem um monte de música. Tchau, Cláudio. Um tchau. Aqui. Tchau, Cláudio. Não, não tá ver que gente, nada. Se liberar gente. uma visivinha é essa que você vai tomar, Clóvis É. Você para quer. de falar. Falou, falou e vai tomar. Vai tomar. Tchau, Cláudio. Até mais, gente. Tchau, Fernando Tupan
6: Tchau, Paulo Caetano, e
7: boa quarta-feira para todo mundo.
1: Tchau, Ângelo Rigon. Até amanhã.
7: Tchau, um abraço a todos e até amanhã.
1: Alexandre Mota, o que vem por aí? O, o que vem por aí é o cafezinho, eu já acho que é. É, um <risos> o cafezinho É? Você quer, ah, quer tomar um café agora? é bom demais. Quer tomar um café agora? Você que manda. Filho. Vamos fazer o um melhor momento então estão encerrando o Pan News, cê, É você que... Você
2: que é, você é o é chefe. É o chefe <risos> chef só obedece. Fala, fala aí pra gente,
1: então, não é? do melhor momento do Pan News, que é o momento Millennium Coffee. Exatamente. A gente, a gente precisa dar essa pausa. Às vezes a, o debate fica acalorado, a gente não consegue parar pra é, tomar um café. Vamos tomar um café aqui no encerramento hoje, cara. Fazer diferente.
2: Fazer diferente. Paulo Caetano, então... Você pode ter essa máquina no seu estabelecimento ligando agora no 44-3023-0044. 3023-0044. 30 44, e tem um showroom na Avenida Paulo João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3. E para você que está vendo e nos ouvindo, você pode passar por lá na João Paulino Vieira Filho, 843, sala 3. E tomar, fazer uma degustação, né? Tomar um café maravilhoso expresso da Millennium Coffee. Millennium Coffee. de é o finalista.
1: E aí agora você pode falar o que vem agora musicalmente? Sim, eu já vou tomo, cortar o, eu vou cortar o um carioca. O que, que é né? que vem, Carioca? Você sabe o que vem?
5: Manda Bra aí. Cara. Brian Ferry, Slate Love, ah, aquele é. clássico do filme Nove Semanas e Meia de Amor. Ah, Nossa. Tomando um
4: cappuccino da Milena Coffee. vocês estão muito ah, saudosos. Nesse friozinho,
5: é Coisa boa demais. Se que é a
1: declaração vem, de amor. Se o que vem por aí foi isso aí, eu vou ficar muito bravo com você, Carioca.
2: É, e pior que é que o Agnaldo tá o visão além de um câncer? Lembra do Tadeu? Vocês
1: Estão combinados. Estão combinados. Viu, Clóvis? É é homem. Combinados. Você acha que não? estão combinados Tchau para vocês todos. Oh, e ouvinte é você continua com a gente em nossas plataformas também na programação da Jovem Pan Maringá da Rede TV Paraná. Você continua com a gente. Participe nas nossas plataformas no WhatsApp também 99909 1013 essa aqui é a Jovem Pan Maringá a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.